0: 观众明友好啊，真感谢啦因为这归刚好有话好说，要换新的棚景啊，非常感谢台几台新港改借咱这个摄影棚，临时的。好嘞吧，有话好说呢，会用全新的样貌呢跟大家见面。今天有话好说被攻还是来谈这个疫情。英国呢现在发现有新冠病毒的变异种，而这个变异种呢导致全世界高度的紧张戒备，甚至是恐慌。因为呢，这个传染力呢增加了将近百分之七十，而且大家想讲现在是啥，喀扎公新冠病毒哈比较容易传染给大人，那当然老人家要非常非常小心。可是现在这个变异种呢，看起来对小孩子的威胁非常非常严重，因此呢，对台湾而言呢，我们现在是高度戒备这个新冠病毒的变异种。如果进来台湾的话呢，对台湾会造成非常大的威胁。而从今天开始，日本呢全面锁国，所有的非日本国籍的呢就禁止进到日本国土。当然有特定的一些国家的商务客呢，在经过检验之后，还是可以进去日本的国门。但是台湾呢，今天指挥官陈时中还是说得很清楚，台湾到目前为止检验的能量够，台湾的防疫呢程度够强。以及边境的管理呢，我们做得够好，因此到目前为止，台湾没有必要针对英国来的航空呢去做限制。不过今天新增的八例，其中八例有三例呢，都是从英国回来台湾的。就要说英国的威胁，现在对台湾跟全世界而言呢，是非常非常的严峻。今天再来谈一谈新冠肺炎的疫情状况，来介绍三位特别来宾。首先，刚起来是台湾感染管制学会的理事长，也是前疾管所的署长张丰毅
1: 署长，你好，主持人好，各位观众
0: 好，非常感谢，特别感谢是国卫院感染症与疫苗所的研究员周艳红周老师，
2: 主持人好。
0: 各位观众朋友，大家好。周老师呢，可能要特别说明一下，他是国内研究微生物免疫学跟疫苗开发非常重要的学者专家。再来欢迎是资深的媒体人洪淑清。镜头好，大家好。先来看看台湾的疫情，今天新增八例，其中三例都是从英国回来。
3: 傍晚，华航从英国返台班机机上一百二十七人最新采检结果出炉，有三人阳性确诊新冠肺炎，其中按七九二是本国籍十多岁男性，在夏季后发烧达三十九度，经送医采检后确诊。另外两人则是英国籍三十多岁男性及本国籍十多岁女性，两人都是无症状感染者。指挥中心研判，按七九二应该是上机后才发病，因此病毒量较高。
4: 上飞机之前可能都还没有发病哦，就是在航程当中，在下飞机的时候就发病，所以它的 C T 值会比较低，表示它的病毒量呃是比较高的
3: 另外还有五名境外移入病例，分别从英国、菲律宾及印尼入境，累计国内确诊人数有七百九十三例。由于外界担忧英国变种病毒传播速度更快，是否考虑禁止英国航班入境？陈志忠表示，台湾集中检疫所有很好的管理，也没有发现逃脱或是群聚事件，不用锁国也能达到防疫效果，因此不考虑禁止英国航班来台。
0: 所以我们可以有这样的一个坚强集中检疫所的一个堡垒在，所以我们可以采用这样的一个战略。台湾我们是准备得宜，所以不管是医疗量能的准备，或我们集中检疫的一些准备，都非常的充足。所以我们不用锁国，我们可以达到一样达到防疫的效果
3: 。至于三名搭华航从英国返台后确诊个案感染的新冠病毒是否为变种病毒，指挥中心表示，还需培养病毒进行比对。陈志忠强调，日后从英国返台航班都会比照华航模式，旅客入境后先裁减十四天集中检疫、解隔离前再裁减一次，确定阴性才能回到社区。记者赖淑敏、朋友组陈立峰台报导。
0: 台湾应不应该在强化防疫政策？等一下我们再来谈谈。但我们最关心的就是这一个所谓的新冠病毒的变异种，是不是变得更强、更可怕？特别是针对小孩子。那现在呢，大家在担心是有三个变异种的病毒株，其中最讨论最多、不晓得是不是最可怕的就是英国的新的病毒株的变种，这个叫 B.1.1.7， 这最早出现在今年九月，那现在成为主要的病毒株。传染力呢超过其他的病毒株，那可能比原本的病毒增加百分之七十。最重要的资讯说，小孩子很可能跟成人一样，很容易受到感染。先前我们在谈新冠病毒的时候呢，说比较容易感染上大人，但是现在小孩子受到的威胁跟大人几乎是一样的。那目前通报有北爱、意大利、新加坡、香港、南韩等等，另外还有两个病毒株，一个是南非的，一个是奈及利亚。那南非呢？这个是让南非一天就新增了三千例，那也在南非当地引爆第二波的疫情，而且南非这个5 0 1 V 2的病毒株呢，也传入英国了，所以英国现在呢饱受好几波的威胁。那英国也禁止说之前去过南非的进入英国。奈吉利亚有第三个变种病毒株，这跟英国跟南非都不太一样。这又是5 0 1 v 2的突变种，然后呢，奈及利亚超过两亿，不过这個部分可能要说一下了，不是说两亿有百分之五十二的人确诊，而是说相较起奈及利亚之前确诊的人数，最近激增百分之五十二，这也够呛的。那目前没有足够的证据说呢，新病毒株会导致感染的人数呢快速的增加。我直接请教一下周老师，现在我们如果只谈英国这个 B 一一7的病毒株。是否在哪一个部分变得比原
2: 本的新冠病毒更为可怕、更为恐怖 ？OK， 啊、呃，根据现在的研究哈，呃，所谓的基因序列的比对，那目前其实已经知道它是有十七个氨基酸分布在整个新冠肺炎病毒的基因区块里面，有十七个氨基酸突变，那其中里面有四个是在所谓的接受体结合位置，我们称为 RBD 哈。那这边我我我有写一个哈，在就是所谓的 S 蛋白质，就是这个绿色的这个位置。那这个绿色位置呢，基本上是接呃接受体结合的一个部位。那目前呢，这个有四个突变的氨基酸的位置的，因为在接受体呃的所谓的 G 蛋白的地方突变的，导致它对于跟那个接受体的结合的所谓的亲和力已经增强了、mm。哦、hmm. ，那目前大概有些啊英国的那个。呃，那个牛津大学他们是说分析大概至少有五成以上，那他他他会研究很多次，那综合来讲里面所谓的感染力，感染力会大概有七成，就是刚刚主持人有提到的。那这些所谓的接受体的亲和力的改变，其实最重要影响的是他对于那个接受体的结合的时候，他所需要的数量。比如说来讲，我们以正常化，我们还没有图片种来讲 ，D 六一四 G 这个。做比对的时候，假设我们是一个病毒可以对应到一个接受体，可是呢，因为它亲和力增强的时候，我的病毒可以减少到 0.5、0.6， 对应一个接受体，我就可以结就可以亲和结合上去。好，这个意思就是说告诉我们说，在大人的时候，因为它大部分的接受体表达量假设是一来讲，小孩子目前发现大概五五岁、六岁以下左右，包含以下的。族群里面，他们的接受体的表达量是人的大概目前大概是一半左右，成人的一半左右。好，你看哦，它是本来我们需要，如果在小孩子需要，如个假设以两零点五对一来哈，它需要两个病毒才能对应到一个接受体。可是因为它亲和力增加了，哇，变成一个病毒就可以对应到一个接受体。哎、欸，这个跟成人变得一样了。哦，这个所以这个亲和力的改变会导致。我在修搜寻病毒感染的时候，搜寻到细胞的接受体的几率加大增，这也是为什么最近的研究就发现，目前这个新突变的病毒感染到小孩子而产生症状的居多，好居多。那当然，成年它也是也是在陆续增加，只是说它的状况变得以前在成人看不到的现象，在小孩子有凸显出来，嗯，这感染的这样的一个现象凸显出来。这告诉我们什么？这个图片的情形，它在适应整个所有的族群，人类所有的不不同年龄层的族群的人，大概它经由这样的一个个体的演化，所以它演化出它需要在这个环境下做感染、做自我生存的一个法则。所以这个是病毒它想要活在这世界上更久，能够感染更多的一种法宝之一
0: 。是，也就是这个病毒现在在做适者生存、啊、是的。<是>那恐怕人类如果真的不试者，很容易就被淘汰掉了。哎，是的，那我再请教了哈，我怕说观众可能对我们这个标有一点误解。如果是新的变种的英国的这个 B.1.1.7 的病毒，对于大人对于小孩都同时会受到威胁，但只是之前的最原本的那个原版的这个新冠病毒呢，很容易攻击成人。小孩子是因为受体少，所以譬如说一样的病毒，可能五十个大人会中标，但是可能只有二十个小孩会中标。<是的 S 1> 但是现在当病毒呢很聪明的演化要生存下来的时候，它就是一次撒出去五十大人中标，一样五十个小孩中标。是,是
2: ,是的，我们在讲的时候，这个几率借由这个图片里面已经拉近了，等于跟成人的。的区别并没有了，是是，<對 S 1> 也就是说，不要
0: 大人以为功力别掉了，大人你赶快得掉。是的，但叙利亚就还多了一因啊但一般我们对病毒演化的理解是说，因为宿主死了，它也就死了。是的，所以它要火，它必须不让自己那么强。是的，必须让自己遮掩起来，然后装的慈眉善目一点点。所以尽管它的传染力增加百分之七十。我们有看到它的致死率
2: 下降吗？好，我们现在可以讲病毒它因为是 RNA 病毒，它的突变率更强，比一般的 DNA 病毒要更强的的呃突突變率要更快。然后一般来讲，我们在讲说这个突变导致三种状况：一种它是不是可以取代现有的病毒株，这是第一种；第二个，这个病毒突变以后会不会改变宿主的免疫系统，这是第二个层次；第三个。这一个突变以后会不会导致传染力增加 ？OK， 我们在讲这三个里面大概涵盖主持人刚刚问的问题。但是其中我们先不要讲它不可不可以取代现有的病毒，起码在第二个跟第三个，因为它要适应这个人的生活，在人体里面能够生存下来，所以它势必会产生一些所谓的呃呃免疫反应的物质，而这个免疫反应物物质对这个病毒来讲不具备危害性。好、嗯。那如果免疫反应对这个病毒不具备危害性的时候，我们的病毒的发病率、发病的严重性就会降低。好，这样概念。第二个，它又增加了病毒的亲，刚刚讲病毒的亲和力，所以它是会增加病毒感染以后传播的速度。哎，它可以即使让它传播速度越快，宿主的反应对它不具备攻击性。那当然，宿主不具备攻击，就就把它显然认为它是自己的。所以这个发所谓的疾病的程度也下降了，所以呢，通常病毒会朝着这至少这两个模式：一个轻症化，第二个传播输入变更快。好，这个是他目前病毒一般想要存活下来的两大法宝。嗯哼，对。但现在是朝着这个方向吗？看起来似乎是如此，因为为什么讲？目前所有的，比如说现在的感染率里面，它大概有提高大概百分之五，有五成哦。牛津大学里面，我讲感染率是指说我一个病毒可以对应几个那个感染者，它可以目前可以达到五成的增加。可是它的重症率或者是这个症状有没有所谓的严重的趋势上升？这个显然并没有达到一个所谓的呃生呃我们在研究过程的所谓的差异性。也就是说，它跟之前没有差别，是。那这个是代表了什么？代表说我们的免疫反应并没有因为这个突变而产生更强烈的免疫反应去攻击这个病毒，这是第一个。第二个，可是我的传播率更快了。是
0: ，至少我们看到致死率没有增加。嗯、没有。那如果说致死率降低的话，或许我们需要更多的证据。但我再请教一下周老师，不管是台湾的专家学者，乃至于国际的这些专家学者。是。有一个一定的共识，说这支新冠病毒，不管是原本的，是后是后来的变种，
2: 朝着流感化，呃、我我我只能，我现在我们目前还没有整个呃事实能够显现出来，但是我们先讲，既然要讲流,流感化，我们就以流感病毒为例，流感的话，每一年在 WHO 在四月到五月的时候，它必须筛选病毒，为什么？因为它里面的 HA 蛋白质跟 NA 蛋白质做突变。所以呢，这个 HA 蛋白突变的时候，会它的所谓的基因型 H H L 我们这 H H n 1 H 1 n 2等等，它就根据 HA 蛋白质跟 NA 蛋白质的差异性的变异。这个这这个差异性的变异呢，好，我们现在回过头来，因为事实上在那个新冠肺炎里面，取代 HA 的结构，它就是所谓的 S 蛋白质。另外，我们常常讲，另外一个叫 N 蛋白质 ，N 就很像在流感病毒里面的 NA 蛋白质 n e u r a m i n i d a s 好，目前看起来这个 HS 蛋白质有向流感的趋势往前走，因为它一开始有突变的频率很类似，但是它的 N 蛋白质目前还没有看到。我刚刚讲过，流感它有一个 HA 跟 NA， 同样对应到新冠肺炎里面，它是 S 蛋白质跟 N 蛋白质。目前 S 蛋白质有有类似像 H 蛋白质的突变率的产生出来，但是 A 目前。暴打目前没有，似乎没有那么的突变这么的严重，所以这个部分呢，如果但是 S 跟 N 跟病毒在感染细胞都是代表很重要的一个蛋白质的媒介，是，所以呢代表这两个都很重要。那如果我们现在来看的话，它的确有可能，但是呢数据因为 N 还没有产生出来，是的突变率很高，所以我们目前还能只能说。还在观
0: 察当中，还不足以说它已经朝着流感化的方向改变。<對 S 1> 我这样问，之所以是要请教周老师，是说，也许是明年，因为今年都快过完了嘛，哈。明年甚至后年，如果它不朝着流感化，是不是当我们疫苗出来，当所有的群体免疫达成，这只病毒就从此消失在地球？如果它流感化
2: ，是不是它永远就跟人类共存共荣了？啊、呃，会不会共存共轮跟流广化是两件事情。我先讲说，病毒如果我们有疫苗，在所谓的在我们的呃人体的人人体这样子的流呃这都都存在有的时候，蛋白呃病毒的最终去向会到哪里？其实呢，它有两种状况，一种状况是病毒完全被消灭，是；第二种病毒呢，它会维持非常少量的状况之下，在我们的体内。代，所谓的代源，但是这个代源并不影响你这个宿主本身的免疫反应。为什么我常常在讲？很多的病毒，呃，我们不要讲这个，单单讲 B 型肝炎病毒，虽然它是 D N A 疫苗，可能不太能够解释。但是 B 型肝炎疫苗早在两千年就就发现了。可是呢，最终在免疫整个演化的过程之后，我们的 B 型肝炎的病毒的蛋白质脆片，其实都有潜入在我们的人类的染色体里面。但是它并没有做做任何的作用。好，这个但是它什么时候会爆发出来？当我们的免疫系统在年老的时候，或者是我们有吃抗排抗排斥药，或免疫系统不缺缺乏完整的状况之下的时候，它会爆发出来。A、B 型肝炎就是这种状况。哎，跟那疱疹赶快对不？对，很类似。所以我说，大部分的病毒在我们的所有的免疫反应能够完全控制之下，它其实会隐形化。是，那我比较可观的认为，因为至少在人类战胜跟病毒成战的这几千年里面大部分没有所谓的病毒不见了，大部分都所谓的隐形化了。了
0: 解。所以
2: 我觉得比较有可能是这种状况，它不是每一年像流流病呃流感这样子出来，但是它比较会伺机而动。是，在我们的免疫系统缺乏或者不不健全的时候。它可能就出来
0: 了。好，那我要请教署长然、啊、后我的这个其实就民众的角度，刚<對 S 1> 周老师当然谈得非常非常专业，<對 S 1> 可是民众只想从您这边得到说，究竟好它变了，是变得更强更可怕，还是它变得更可爱？虽然会传给更多人，阿美系的后啊都跟他干摩呢，究竟你怎么看待这只新的变种病毒？
1: 我觉得是讲变种，应该还是叫做突变啦比较多。<Okay. S 2> 它还是这个种嘛，好，种还没有变。所以基本上现在，如果那个它的氨基酸变异越来越多的话，就会不会它的特性会改变得越来越大？现在大家知道已经亲和力跟我们人体细胞膜的那个接受器，我们都知道 ACE2 嘛，是是是，跟这个接受器它亲和力变变得更强，所以它传播力变好。好、哦，那现在当然没有看到。呃，更严重。那传播力好，比如他到小孩子容易，小孩子一样是感染得很好。那你知道小孩子活动力好，你像如果班级没有停课没有怎么，小孩子要传播来，传播得更快。换句话说，现在的改变是会推波助澜，会让全世界感染的人口会再增加，往前推进，它的效果是会更多的人得感染。了
0: 解。如果说五个人感染那个之后呢，致死率也许是百分之十的话，那顶多就是一个两个。但是如果是五十个人，虽然他致死率也许降低，嗯、但是因为受到感染的人变多了，那还是很可怕。<是>特别是如果小孩子，冰淇淋我直接来给你吃，啊<對>，他就传播
1: 。如果重症的比例不改变的话，他引起的医疗负担还是增加了，对，對还是增加了。因为他的分母增加了嘛，是，因为原来感染的是一百万人，现在的话，这种感染速度的话，哦。他如果有更多更多就好几倍的人，那就好几倍的人会重症。假如他的那个引起严重疾病的比例如果不改变的话，是，那这样的话，你这个医疗体系会更大的更大的负担嘛 ？OK， 啊，当然就是不管如何，到目前为止看到它的传播模式还是一个飞沫跟接触嘛，所以它的预防方法并没有改变，预防方法没有改变。是好啊，当然大家也担心它的那个，如果变异过大的话，就是因为我们现在疫苗发展都是花主要是在那个棘蛋白 spike protein 那个地方，疫苗发展是用那个来抗炎抗炎部位。如果那个地方的突变的太多的话，当然大家会担心将来疫苗会不会变。如果变种变种很多，会不会疫苗会不会产生没有效？那、嗯、<哼 S 2> 如果还没有变得太多，变异点没有太多，还不影响整个的抗炎性的话，因为疫苗是用这个鸡蛋白用蛮大一段去当做那个抗炎来产生我们的免疫力的。所以如果说不太影响太多的话，它的抗体身体产生的抗体还是蛮多嘛。对这这一整段，尤其它是一个立体结构，它的抗体是非常多样的抗体，是，<是 S 2> 不是单联抗体，非常多的抗体。产生是，如果说便利不是太大的话，它还是会有效。不过哪一天如果便利的更多的话，也许对我们所发展的疫苗，也许就会改变。那会会改变，当然将来生产的疫苗就会用用改变过的这个这个集蛋白这种抗原的改变，用这个当做抗原去产生产疫苗嘛？是，将来也可能这样。那当然，如果瑞吉越来越多的突变的话，或者是在不同的国家突变的位点都不太一样。会不会将来，比如说刚刚那个周博士讲的，比如说将来，呃，他的 S 那个蛋白的这种改变的话，将来会分好多型，在在世界流传很多，那将来就也有可能这些型之间的话，它的免疫原性会引起抗体的样子会，也许会有一些改变的，不一定。那当然将来跟我们疫苗研发有关，还有跟跟抗病毒药，抗病毒药现在也很多在发展，也有现有的也是抗病毒药，会不会引起抗病毒药，呃，跟它的这个。呃，这个病毒的这个作用会不会有一点影响，也是有可能，但是需要时间的累积。是，所以我觉得这个只有透过持续去监测，监测整个病毒这个所谓的这个氨基酸突变或者它基因改变以后引起的它那个整个氨基酸系列改变的程度到什么程度？因为改变以后，事实上是整个它的那个那那个 S 蛋白它的立体结构，那个立体结构改变了，结构的改变就主要还是在跟我们的。那个细胞的这个 ACE ACE two 这个这样的一个结合会产生改变了，<是 S 2> 我觉得最重要的是这一点。那至于将来会不会跟所谓的那个致病引起的这个严重疾病会不会有什么关联，我觉得这部分到目前为止还没有看到了，也许还要更多的资料去看。是，将来可能要追踪更久才会知道，我会慢慢陆陆续续资料。感染的人或下场是怎么样？结果怎么样？有收集更多的资料，才有办法去知道它的真正的所谓的呃独立啦，病毒的独立是怎么样<是>啊？刚刚周博士讲到，里面很大一部分是人体的免疫反应。嗯、<哼>人体如果对病毒的免疫反应过分强烈到伤害到人体的话，那人体就自己就会有很多我们知道细胞激素风暴啊等等。對對對所以它如果病毒突变的改变是改变了很多，最后是对于人体的这个。免疫反应是产让我们细胞激素产生的更多的话，更风暴更大的话，那对人体的受伤可能更大。是，但是如果它的改变是将来改变改变改变的人体对它越来越好像越觉得是朋友，对它不不引起太强烈的免疫反应的话，也许它就是就像刚刚讲，也许可以比较和平共存。所以我都觉得将来发展的确是有两种可能性，一个会不会将来还是有将来在世界流行的，因为它的太多太多人得感染。病毒会不会变成就是也有一点像流感？我将来有一种这个 S 所谓集蛋白是这种型的，另外那种型的，将来婚类比较避垒分明的话，那将来也有可能将来它长期在世界上存在的，就会有比较多种形态的这种是这种這種,这种同一种的冠状病毒，但是变异不一样，那就会不同型。我请教您然哈
0: ，就您的专业就是说，当然基本上病毒如果要变异，应该是朝着跟宿主共存久一点的方向。可是这是百分之百的必然吗？有那种病毒在变异之后，传染力变得更强，致死率变得更严重的先例吗
1: ？有啊，你说一九一八年，它就是改变的，它就是因为有一些所谓的从从这个动物来的这些这些基因， <Okay. S 2> 就是那种类似动物的这个流感，这个有些基因。跟人的那个基因混合的，跟人的那个流感的病毒混合之后，就变得很可怕。不然为什么引起那么多、让死亡那么多？了解，<對>了解。所以我觉得它也有可能会变得更严重啊。
0: 所以，总之对于这个所谓的变异的新的冠状病毒，<對>其实就是要谨慎的去看，对，不要太乐观。尽管现在稍微说没有看到致死率提升，但很明显它传染力变得很高。不过，刚所长谈的，我们觉得很清楚。为什么现在包括英国、包括日本、包括欧洲、包括许许多多的国家，对这种变异的新冠病毒采取非常紧张的态度？尽管看不到致死率明显增加，但是它传染力增加百分之七十。当分母变得很大的时候，其实应该是分子变很大了哈。那个死亡的人数当然会随之变得很高。因此，我再请教署长，阿兰戴完都西安呢？一招走遍天下，包括那都是勤洗手、戴口罩嘛，这必然的嘛吼，保持社交距离。你看，我们哪个家隔板嘛，是拢无跳落来。那边境管理，因此我们真的没有必要对于来自英国的任何的一个国籍的人士去阻绝境外嘛。可是城市中的政策，你到目前为止还是支
1: 持？呃，台湾，我我我们发现到，我们过去讲的就是居家检疫。但居家检疫的变形，就变形到有所谓集中检疫啊， uh huh. 还有一种就叫做防疫旅馆。好、哦，你看到这三个的强度不一样吧？是集中检疫是强度最高的一个检疫方法。是，所以我们目前你看看现在国内大概有呃四千多个集中检疫的位置，四千可以收容大概四千多人嘛。嗯、<哼>目前的这个集中检疫大概是我我们目前所采取的检疫措施。是最高规格的一种，那再加上入境的时候检测一次，是加上14天要让它这个解除这个，要要要变成所谓的自主健康管理之前1 4天满14天的集中检疫再检测，多两个检测，两个检测加上14天集中检疫，大概目前台湾用的检疫措施就是最高规格的一个检疫措施，因为集中检疫的掌控度是很明确的。但是，集家简历的掌控度啊，再怎么什么定位、手机定位等等，它的掌控度还是
0: 还是有一
1: 点不太有把握。了解。那黄奕旅馆，你也会担心，也不像集中简历这么样的强度这么强。是。所以我看到我们国内用这一招所谓的最高强度的集中简历，我觉得到目前为止来看。还是相当有信心。因此
0: ，您跟陈时忠、陈部长的态度是一样，是台湾现在看不到锁国的必要跟理由
1: 。对，我觉得就是把集中检疫这一招加上两个检测，哦，前后两个检测，这样好好严格遵守，然后先在做一段日子，再观察整个的局势的演变。因为我们用集中检疫这一招也挡了，挡了很多很多。很多回合了嘛，哈<是>，是从我们过去好几多了对，但是我觉得这一招是因为病毒的传播是有一定的模式，它不是、嗯、<哼>它不是空气传播，是它还是飞沫跟接触，集中简历就就是把所谓的飞沫跟接触传播的这个链，嗯、<哼>把它管得很好，嗯哼，我觉得这样是应该是。OK 的。OK，
0: 那那请教素清之前呢，哈，包括两个问题，一个是你怎么样看待新的这种变异？我不知道是不是可以叫变种，总之是一个变异的病毒。第二个是台湾的防疫政策，我们再来看看，包括英国跟全世界在内，非常担心这支新的变异病毒会导
4: 致全世界更大的疫情恐慌。约翰霍普金斯大学统计，全球新冠病毒累计确诊突破八千万，已有超过一百七十六万人染疫病故。英国、美国和欧盟大多数国家已开始针对部分民众施打疫苗，不过近几周却陆续在英国、南非和奈及利亚发现三种不同的变种病毒，其中在英国发现的 B.1.1.7 病毒株传染力更是增加四十帕到七十帕不等。加拿大安大略省二十七号就通报两例最先在英国发现的变种病毒确诊病例，患者是一对伴侣，没有出国旅行记录，也没有接触高危险群。安大略省已于二十六号宣布封城，卫生单位。发声明指出，未来不排除有更多变种病毒确诊，呼吁民众尽可能待在家中，继续遵守防疫规范。We
5: need to just break this cycle of transmission, and that's what a lot of us are hoping this sort of circuit breaker lockdown will do. it'll just sort of stop the transmission.
4: 除了加拿大，挪威二十七号也透过新闻稿宣布两名病患确诊变种病毒，两人在十二月间造访过英国，包括日本和新加坡在内，目前全球至少已有十七国出现变种病毒确诊案例。不过专家认为，目前施打的疫苗对变种病毒仍然有效。南非疫情严峻，二十七号累计确诊正式突破一百万例，从九十万例攀升到一百万，只经过短短九天，累计。超过两万六千人染疫病故，是非洲大陆人数最多。由于南非近日出现五零一 V 二变种病毒株，可能在年轻族群中有更强的传染力，目前英国等几个国家已对南非实施禁航。以色列累计近四十万例确诊，三千两百一十人病故。当局二十七号实施第三度全国封锁，时间至少三周。以色列已在二十一号启动疫苗全国接种计划，目前每天施打七万剂。按照计划，渴望在明年一月底前为全国半数人口施打疫苗。卫生官员乐观表示，这次的疫情封城很可能是最后一次。巴西副总统莫劳二十七号则透过办公室宣布确诊感染新冠病毒，成为巴西一。常串染一高层官员名单中的最新一人，他将在副总统官邸进行隔离。根据巴西卫生部数字，疫情以来，巴西已累计突破七百五万例确诊，超过十九万人染疫病故。公视新闻林少如编译。後来，素青请教，你如何看待这支在英国发现的
0: 新的 B.1.1.7 变种病毒
5: ？嗯，我想刚才两位专家都已经讲得非常清楚了。所以大家可以了解，第一个看起来它的传播能力是相较于本来的低六一四 G 来的强的，所以你可能不需要那么多的病毒量。有有人说你不用那么多的病毒量，就可能造成感染，这第一件事。第二件事情是，看起来它的致死率可能是没有提升的
0: 。言下之意说，以前手这样洗呢，就可能避免。现在可能要多洗一分钟。对我
5: 我看的是另外一件事情，就是说，说不定在以前的情况之下，你如果只有碰触到一点点，因为我们常常讲病毒会不会感染你，跟你接触的病毒量是有关系的。所以当如果一个病毒它的感染的它的结合力是好的，它是容易在你的身体搜寻到抗体的。本来你可能不小心碰到一只，其实 OK 的。可是现在这一只如果碰到一只，顺便它可以找到那个位置。所以说，如果你本来是不够确实的防疫，比如说你的口罩是重复戴的啊，你的手头是随便去。命运故事啊，或许以前你可以侥幸逃过，那如果这支病毒它的感染风险更高的时候，说明你就侥幸不了了。所以，这是第一件事我们要想的是，你的动作要更确实。所以，为什么这样子，我们才必须提升我们的防范？不然说一句实在话，面对这一支一一七啊，这到底台湾跟其他国家态度本来就不应该一样。其他国家为什么要锁国？其他国家因为现在的疫情已经很严峻了，所以他们一直在追寻的是一个叫做希望这个感染曲线能够趋缓。就是他不是不容许这个斜线再上来，因为再上来就可能是大量的死亡，因为医院的能量得紧绷，你知道？所以差一点点就不得了。所以他现在用锁国、用封城，其实是要避免那一只传播更快的来，这变成压垮骆驼的最后
0: 一根稻草。包括英国、包括日本，可能这个克服这个曲线没出来啊，没出来，现在
5: 就上来了。所以啊，你别再个
0: 变起的呀，变起就贵的肺炎呀。
5: 对，所以。没有道理要我说，我说为什么？因为本来照道理是，除非说他们看到一个情况是说，哎，本来被 D 六一四 G 就现在本来的主流的病毒这一个感染过的康复者，如果我们发现这群康复者，哎，他还会被 B 1 1 7感染，而且很长很多，这是最害怕的事情。这表示说我已经感染过了，我有中合抗体的人，我还会被他感染，这就意是两件事情。这个是
0: 已经有很多案例吗？就是说我已经得到了旧的新冠病毒。我再得到新的新冠病毒，这个在
5: 117跟614间，我们还没有看到，还没有看到。但在以前曾经少数看到，比如说在美国，曾经有一个青年人，他当时是很早期感染过一次，后来又一次感染，而且那次感染病竟然比他第一次更严重。后来他们去看发生什么事，就发现原来他第二次感染的病毒株跟他早年是不一样的。他第二次感染就是我们现在说从意大利来的那一株。所以我们现在要观察一件事情是，除非出现我刚刚说的那件事，呃。已经感染过之前的主流的这一株病毒的人，他后来又被被一一期传，而且如果他屡次出现。这就告诉我们说：糟了，这一株新病毒显然我们本来产生的综合抗体是没有用的。那就预预告一件事情，就是我们针对本来的主流株制造的疫苗，可能对它也没用。可现在都没有看到这些状况， <Okay. S 1> 所以我认为其他国家锁国只是要担心说，如果它的传染力更好，我本来这一只是这样子，我已经压不下来，再来一只不得了，这上去就完蛋了。可是台湾为什么我说怕不用锁国？因为台湾其实我我甚至觉得照道理了。难道我们不需要防 B 六 D 六一四吗？我们要防啊！ <No> 所以这这两只病毒对我们来讲都是不能进来的事情，因为我们没有。<是>所以，嗯，如果说我们这一次针对英国，我们采取了特殊措施，我也只能说，可能我们觉得，因为照道理，如果你觉得之前的防疫不够落实，比如说居家检疫不够落实，十四天不够落实，没有集中检疫不够好， uh huh、那是表示你觉得 D 六一四继可以进来吗？不对嘛，所以我的想法是，如果你觉得本来的够，它其实维持本来的也就好了。那如果你觉得本来不够，你对 BEE 是这样做，我都觉得你对第六十四句也应该这样啊，不然难道那一支可以进来吗？嗯、<哼>这是我不能理解我们的卦，所以。我们真的不用锁国，但是我们这样提高防疫的规格，是我自己不能理解。我在我的逻辑里面不能理解啦，我必须这样说。我完
0: 全听懂了然啦，是就是说，虽然是一招然后，但这一招如果有用，嗯、这一招也就够了。对，但你如果要变招的话，是你不是说对新的敌人变招而已，旧的敌人恐怕也得全面加强。你说你不能只防英国。你全世界疫情国家严重的，你恐怕都得防，而且你不能只防这个变种的，
5: 是的，你不能说
0: 变种，你要集中检疫啊，其他地头阿内公哎，在自己家里面，然后没没泡面吃，出去买这样子，所以可能都得做整套的。
5: 对，像之前为什么出现一个很有意思的现象？呃呃，今应该是今天新的新闻嘛，有一个人他因为发烧了，发烧他就打电话叫了救护车，救护车去把他带到医院之后，这个被送到医院的人才说啊，拍谁哇，我有我有接触到还在隔离。十四天的人啊，就是我有一个妹妹啊，她从日本回来啊，从日本回来她在居家检疫啦，他们首席透天处啦，所以有。独立的房间有独立的卫浴的，但是因为哥哥生癌症，妹妹回来就一定要去看一下哥哥嘛，所以在检疫期间，当然就戴个口罩去看了一下哥哥，没想到哥哥就发烧了，发烧当然就打电话请一一九来在然后到了那里才想到跟救护人员说，对了，我有这样一个情形，就一一九人吓坏了，哈，你现在发烧，你说你家有十四天隔离，而且他还有下来看你，所以你告诉我就是。我们应该只是对新的病毒觉得我们这样子重新检视我们够不够吗？既然这个新的病毒已经到了全球，我们大家看到说加拿大。首先九月在德国也看到了，<是 S 1> 现在包括新加坡他们在他们，不过新加坡这一个是有出国有出国的啦，日本的也是有出国。但如果说在欧洲或其他国家都已经有一一七，只是他现在还不是主流病毒种，因为英国也是之前从不是主流变成主流嘛。所以如果现在这样的情形的话，我是觉得单单对英国做特殊措施是一件，在台湾在其他国家，因为我现在说他们是很要求曲线平缓，他必须再审视。在台湾我不知道为什么。不过刚署
0: 长在新闻里面。这个中间空档的时候也有谈到，其实这都一直是滚动式的检讨。现在其实台湾本土尽管都被那个纽西兰籍的那个伊朗的那个机师啊，现在大家搞得七荤八素，但毕竟我们没有社区感染。可是万一一旦我们在社区一旦然后，希望没有这一旦然后，发现这个新的变种病毒，恐怕整个防疫政策一定会在升级。就是这是一个滚动的概念。但我再请教一下素清了哈。呃，现在确实看起来，各个国家对这支新的变种病毒很紧张。它是否有可能就是第，我已经不知道第几波了，然后第好几波的更大的一个严峻威胁？在日本的部分呢，六名病例都有英国的旅游史。那日本怀疑说变种病毒已经到了日本的社区了。新加坡呢，也有从欧洲回来一个人确定感染，十一个人有阳性反应。在澳洲的部分呢，有两个从英国到澳洲的旅客也是阳性反应。以色列有四起，黎巴嫩、法国、德国、西班牙、荷兰、丹麦、瑞典、意大利、加拿大，通通都有类似通报或是确诊的这些个案。全球现在是用什么样的心态在面对这支英国新的变种病毒
5: ？呃，就是如果能防堵的，现在开始防堵；然后第二个就是持续观察，因为必须看，就是说如果已经进入社区了，你会觉得一个很有趣的事情。其实我也在想，呃，其实。英国是在十十二月，它开始变成一个发现，说它真的是一个主流了。因为如果我去采检，发现六成都是它，它应该就是现在社区的主流病毒的株嘛。可是它从变成主流之前，它在九月还是很少。而在九月，其实，在德国跟我我如果没有记错，是丹麦或其他地方也有看到。为什么在那些国家，同样是 B. E. E. 七，可它没有变成主流病毒株？为什么单单在英国，它迅速的扩大？那它的扩大是跟第一个。跟该国的防疫的措施或者各人民的生活习惯有关吗？还是他他在一个什么样特殊的情况之下，他才会这样扩大？我我觉得这是一个值得去观察的，因为如果我们知道英国跟德国、丹麦的差异到底在哪里，我们说不定可以找到他他他他喜欢的是一个什么样的环境、途径、人种或什么，这是一个可以。但是我觉得现在还有第二件事情是，他比较讨厌的是他跟南非那株，他们相对于对于我们本来想说，我们只要最关切就是稍微年长的族群，因为他们一旦感染之后，他们的致死率也高。然后本来想说都不用担心小孩子，因为小孩子看起来比较不会被感染，<是>所以未来本来疫苗政策也是这样，因为疫苗如果我们在分配的时候，我们从，呃、可能风险族群到比如说年长族群到什么，可是我们本来想说小孩子可能不用管，一我们的临床试验没做他们。好二，他们反正本来也不容易种，所以本来觉得不用考虑他们。那如果未来他们也是会种的人，那包括刚才防疫，或包括未来的疫苗的分配政策，可能都必须因为这个病毒的出现而重新思考
0: 。是是是，不过可能所有家长要小心一下了哈。就是说，不管这只病毒有没有进来台湾，拜托所有家长跟你的小朋友说，请你洗手呢，多洗一下。手心手背那个这个叫是说冲捧擦，吃
5: 坡冲捧擦
0: 哦，这个要确实做到口罩，请你好好戴上来。当然，在整个防疫政策上呢，尽管说在英国的部分，我们航班并没有禁止，但是也减了一半的。可是进来之后呢，要集中检疫。另外呢，包括航空的相关防疫规定，我们也大大的提升了。看看。
6: 中央流行疫情指挥中心宣布新版国际航空机组人员检疫方案，机组员执行后若要进入社区检疫期由现行货机三天、客机五天，一律拉长到七天。结束后裁减阴性，还要七天自主健康管理，禁止出入喜宴、酒吧、夜店、百货商场、夜市五大场所。而考量航空公司的调度，若是七天内要派飞的组员，一律要在集中处所检疫，除飞行外不得外出，只能飞长班，飞回后重新计算检疫天数。
2: 那原来是三天、五天就可以派遣，那现在是居家。假设你一旦有入境，或是长城航班，是七天内是不得派成，不能派短班，一定是长班
0: 。好，这个第一个短班上的一个差别。
6: 交通部强调，全世界对机组员都是例外管理，台湾已经是相对严苛，但是因为日前出现机组员自律出问题，所以在严管。而面对即将到来的农历春节，有立委指出，桃园机场将出现大量返国人潮。尽管受疫情影响，返台人潮不会像过去这么多，但估计也会是每天数千人的规模。立委担心，目前防疫车队的量能每天只能在两千五百三十七人，恐怕是供不应求。量会比,比去年和前年差很多了哈，当然是差很多，这
4: 就十分之一，我们觉得在十分之一，就是十分之一就不得了，十分之一
0: 每天平均入境的人数、啊、就有六千人以
6: 上。交通部表示，桃园机场公司会提供春节期间的入境人数预报，将检视旅客人数后再来协调业者进行防疫车队调度，同时也会检视防疫旅馆量能是否充足。记者刷陈立明台报道。不过，真的要说人一起配合，才不
0: 会导致最后是功亏一篑。我们来看看现在的整个防疫政策，确实有调整加严。航班呢，从上个礼拜开始呢，从英国回来的呢就减半了。那从英国入境的旅客呢，呃，二月十二月二十三号开始集中检疫，都不是讲你咧厝诶，大擂赛爱集中检疫，检疫十四天，然后裁检。那之后呢？包括英国入境的这些空腹机组员呢，通通也都要居家检疫十四天。阿啊，入境起对机师起杀钢呀，啊，空腹员有钢，但是如果从英国过来的呢，是要两个礼拜。那现在呢，对于这些呃已经有英国变种病毒的这些国家，刚刚列了一大堆了哈，会加强监控。好，特别要请教周老师了哈，我们接下来谈谈您最专业的部分——疫苗。现在疫苗呢，大致上会有三种，一个是美国辉瑞，这个看起来好像防御力最强，但是最难运送，它要冷链零下七十度，所以他说啊，零下七十度行，别让它涨？然后这个其实在运送会有非常非常大的困难，送到都市也许还可以，那如何送到乡间，这是一个很大的挑战。那打一次大概要那个二十块美金。美国莫德纳呢，这个防护力跟辉瑞呢是相同的是百分之九十五，但它的保存方式只要零下二十度，这就差很多很多了。负七十跟负二十在运送上就挑战很不一样。那还有一个美英国牛津大学的这个防御力就低一点，那一般是七十帕，最高是九十帕，常规冰箱就可以了啊。这个可能运送上最好。那英国呢？十二月八号呢，其实已经开始打了。美国十二月十二号也已经开始批准了。那欧盟也订了二十一剂。然后先请教一下周老师，台湾的部分，我们在对外采购疫苗是进
2: 展如何 ？OK， 对外疫苗的话，当然我们陈时中部长并没有松口哦。但是以那个目前啊、呃，我应该讲说，我们可以拿到什么样的疫苗？其实有有关于他们怎么有办法制造这样多的量。来提供给世界各国，然后第二个是我们可不可以在这个争夺所谓的争夺的疫苗采购的时候，我们是不是居于在第几个顺位？应该这样讲。那以现在目前来看的话，呃，美国跟英国或者其他几个先进国家来讲，他们对于辉瑞跟莫莫德纳他们大概是所谓的优先权已经先拿到手，所以他们优先在批发送了。那因为牛津大学这个部分的话，是因为它这中间曾经有断断了所谓的临床试验，有一些可能是疫苗引起的症状副作用的疑虑，所以有中中断了一个月，然后之后它重新再开始，所以它实际真正做临床试验第三期做完的时候是晚，所以呢，在疫苗的配发上面它的确比较慢，但是如果以制造的速度来讲的话，那个。英国牛津大学的话，他们因为它是腺病毒载体，其实他们的生产量会比较快。然后另外它有一个优势，因为它本身，你知道它它可以冻冻干。我们把那个出来产产生出来的腺病毒载体的疫苗呢，做冻干。冻干的结果就是我把所谓在冷冻干燥的方式，把水分全部抽掉，抽掉之下会形成类似像一个粉末的放置的状况，放在一个那个玻璃瓶。那这个时候在一般的常温。<Okay. S 2> 一般来讲不会到常温了，一般我们是以适度吸来运送了。是但是如果说它不,不小心，这个冷链有点问题，到常温的时候，它并其实它活性并不会减弱的也判，也不会叛逆、uh huh.。以这样的优势来讲，你可以想见到，那我们在采购上面，既然优先权，我们大概被一些先进国家已经先预先拿到，再加上它本身制造的量 messenger RNA 本身制造数的制造上面是要相对困难一点，因为它需要的工手续工手续的程序要多一点，所以它制造量绝对不会大，所以它优先优先的供供应的话，在先进国家，所以我认为，当然城市中不怎没有提，我认为我们大概他讲说大概至少 1,500 万剂嘛、呃，大概里面我相信大概三分之二。都是英国的，呃，应该都是英国的会会为主要。当然，这是我目前的预测，因为他并没有提出来。可是以我们目前看起来的制造的方式，价格也好，当然价格也是另外一个优势，能
3: 所以我才说
2: 蛮有机会，还是在英国这边。阿妈，看起来吗
0: ？哦，阿今天较贵啦，今天才六十但是实际上采购这个应该相较其他两是的偏很多，我
2: 们在采购的一个逻辑上的。优先顺序大概那个也是,是第一个，它
0: 的生产量一定是比较高、多。第二个，它运送比较容易。是的。再来，价格比较便宜。对。而且呢，是其实呢，那些英美大国呢，弄行 Q k 啊，<是 S 2> 啊，咱刚才也是 Q J 拉比亚。对对,對。所以等于说，我们现在可能英国的部分是最有希望的。是的，是的。那
2: 春天、夏天、秋天、冬天。好。牛呃牛牛津大学这个目前具，因为我本身也有做腺病毒的疫苗基本上，他在制造完出来之后，一旦分装之后，他基本上的保存期限，好，至少两两年到三年。messenger 刚好相反 ，messenger 从制造出来大概是这个六个月到八个月，所以他必须要赶快使用完。所以呢，其实在我有讲过，一开始先跑做临床试验的是英国牛津大学，才开始后续的辉瑞跟莫达纳的。所以你可以想见，他们的制造过程已经这个流程已经很一块就是一步到位，已经开始在制造，所以它也不可能停止，所以它的储存量一定够的，再加上它可以储存的，因为安定性很稳定，它可以至少二到三年，所以我认为它这个目前大概已经开始，它其实就在等美国 FDA 核准，核准以后它就开始供应了，因为美国 FDA 还没有核准
0: ，也就是说拖也不会拖太久了，对，也
2: 不会拖太，久。大概就是明年秋天之后已经。好，那我们以我们就在想说，我们不要想说我们大概第一批次的，因为以我们个人。Covax 的平台开始，我们也比较要晚一点嘛，晚两个月左，一个月到两个月就跟人家接洽嘛。所以我我估计，呃呃，英国的这个腺病毒载体疫苗，大概以先进国家明年一月大概他们就开始核准，再开始要试。明年一月就是我们大概在第二波
0: 。OK， 了解。<對 S 2> 第二波也许就是下天天，对，下天应该三四月。对，那再请教了哈、啊。国光还是讲国卫院咱自己疫苗进展。好
2: ，我都准备开始讲咱咱台湾了、OK。台湾的话我，我知道的话，我们台湾的三家疫苗，但是因为我们台湾的三家疫苗基本上都是蛋白质疫苗。<是>目前我我们大概接触，啊，因有些技术是我们这边稍微提供的，所以我们知道状况是、呃，目前他在临床试验一起已经收案完毕，正在做实验室做分析。嗯、<哼>那目前其中有一家的数据已经分析出来。但是因为它的抗体力价，就综合性抗体力价呢，低于我们在送审的时候 ，C D 就是台湾的药品查验中心会定一个标准，我要怎么样达到一个标准的抗体力价以上，我们才能够进入临床试验二期。当然，这个前提是安全性的问题。好，所以它会有安全性跟有效性的考量。安全性这个部分在台湾的医材，我当然我不要讲名字了哈。台湾一材他们目前率先出来的数据是安全性没有问题，就是没有一些副作用是。合格的，但是呢，在抗体力价里面没有达到他们当初预设的一个标准。OK， 那这个，但是它并没有差距很多。好，现在问题就考验的官员 ，CD 的查验这些关，我到底要核准让他做临床试验二期？那目前的话，大概他们有一些建议，就是说我要不要怎么样来提升你的免疫反应的强度？有没有考虑要把左剂给换掉？因为那家目前他们并没有使用左剂，是不是考虑再加入左剂来增加他的免疫反应？是，这个是我目前理解。另外第二家跟第三家的话，是临床试验一期还没有完全收案完成，所以他但是他们我我听说，目前他们大概收收案已经三分之二了，那估计在明年月初的时候，就是会整个收案完成，然后进入所谓的临床试验分析数据的分析。那这个数据分析大概要到二月。才能够出来，
0: 所以我们大概就是慢一点而已啦
2: 。对，还是进
0: 展在做啊。但是其实一直有一个问题，但台湾的我本土病例啊，阿利高西呢进入这
2: 个人体试验，是没去德做人体试验。其实非常好的问题。现在目前，所以呃，我们的疾管署这边，他们其实有发布另外一个叫呃紧急允许许可，就是说我们不需要做到临床试验三期。那目前可能是临床试验二期，大概是一千五百个人左右为一个标准。OK， 你看，相较于国外，他们大概至少要三万人、五万人起跳的，就所谓临床试验三期。我们的话是所谓的紧急应变、紧急状况之下的使用许可，在以临床试验二期如果完成，达到所谓的使用性的安全性合格，那个那个有效力，保护效力也达合格，那就可以放行。所以以这样的概念来讲的话。我们就不需要再多，因为临床试验三期是最花钱、最花时间的，所以我们可以节省那个时间。了解，好，顺利的话，假设实验二用以这样的预推估来讲，大概明年的二月会开始进行临床试验，至少有一家会进行临床试验二期。嗯哼，二期如果完，一般来讲，大概以目前一千五百个，我们估计在两个月到三个月的时间可以收完完毕，然后分析。也就是说，我们落在第三季才。也就是如
0: 果顺利的话，明年秋天对，可能就是蔡英文蔡总统就可以率先打那个台湾自己做的疫苗。比方说人家普婷也是打他们俄罗斯的疫苗啊。他女儿？哦，没有，好像普婷自己有去打的呢。不，我在讲不是那个乱扯的。然后其实如果说真的有国内采购的国外疫苗也是好疫苗，然后不一定要等到台湾自己生产的。我再请教一下署长，新冠肺炎人类对抗它。不要讲到那么大，台湾对抗它其实很乐观，对不对
1: ？呃，应该来讲，我因为走到目前嘛，哈，走到目前为止已经打仗打了快一年嘛，哈。那我们用的招数看起来到目前为止都有效，有效，对 ，OK。啊，但是这次我们这一次就是说这些所谓的便利，这个基因突变这些事情。呃，如果它传染力变强，那我觉得还是要谨慎啊。嗯、<哼>所以我觉得像这批是从英国回来，特别要给它特别要求集中检疫，是，然后还要控制一个总量，控制总量有也有考虑到集中检疫的我们的量人啊，嗯、<哼>集中检疫场所的一个量人嘛，哈。那我觉得这样做，在目前为止，我们不采取说把它这个禁止这个这个英国入境，我们不采取这么样。严格的做法，但是用一个严格的 quarantine 的一个方式来是密切来看着，嗯、<哼>然后来做这个 quarantine， 我觉得目前这样做法应该很很恰当了。是是，但是社区的风险呢、啊，还是要提高。而且、啊、社区的风
0: 险在青岛这里，马上要跨年了、嗯嗯、啊，到底这些年轻人、很多老人也去跨年了哈，可不可以不要去？你会呼吁他们最好在家里面看电
1: 视吗？今年的跨年听说温度降得很低嘛，所以、哦、你那波新
0: 冠病毒买广告要试验的
1: 。对，听说这个温度一下急剧下降十五度，所以有心血管风险的人还要避免。了解。那当然跨年活动如果呃，因为如果是一个室外，好，当然大型活动还是比较有一些担心呐。所以你像现在政府的立场还是偏向说。如果要有这个活动，也要尽量要去注意这个所谓的接触传播啦，这些比较近距离的这个、uh huh. 这些事情，还是要有一点风险意识啦。是啊，那某些县市就停止了跨年的活动。嗯哼、uh ， huh. 我觉得这件事情，因为看起来未来的这段路看起来就是春节期间是一个，好未来的这三个月看起来是还是一个重要的关口。所以，如果我们的作为比较谨慎，我觉得是是值得，因为跨年每年都有跨年嘛，但是已经一路打到这个时候了，稍微比较呃慎重，我觉得是应该的是，是，因为尤其是春节还很多人来人往，嗯、<哼>很多国外回来，嗯、<哼>我觉得对我们来讲风险的程度会增加，是，所以我觉得还是要更加的谨慎
0: ，讲、嗯、难听就是最后一里路了大家要坚持下去。啊，说实在，跨年真的很冷。如果最好的话，在家里，特别是在过年期间呢，人来人往，必须哈、啊，还是要做好所有的防疫的工作。谢谢您收看。